0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erhört. Und wir sind aktuell zum Glück zu zweit am Mikrofon und live, nicht über Zoom. (lacht) (lacht) Und diese Zeit nutzen wir natürlich, um ganz, ganz viele Folgen für euch aufzunehmen, Themen durchzusprechen. Wir tauschen uns selber sehr viel aus. Heute geht es um den Standort und wie wichtig ein Standort oder eine Standortanalyse wirklich ist. ich würde euch gerne auf dieses viel äh, besprochene und umstrittene Thema ähm, auch in den sozialen Medien gerne einmal mitnehmen und meine Erfahrungen bzw. meine Einschätzung dazu heute mit Martin zusammen besprechen und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei der Folge und jetzt kommt Martin noch mit seinem Ohrwurm, den ihr wahrscheinlich <lacht> kennt, wenn ihr uns stalkt. Also hört nochmal ganz kurz auf Martins
1: Worte und dann geht es auch direkt los. Ganz genau, wie ihr wisst, habe ich immer eine ganz liebe Bitte an euch, das heißt, gibt die verdammte 5-Sterne-Bewertung für uns, wenn ihr ähm, einen Mehrwert für euch findet in dieser Podcast-Folge. Ähm, es tut euch nicht weh, nimmt euch nicht viel Zeit, aber hilft uns ungemein. Also ich danke euch schon mal im Voraus und wünsche euch viel Spaß mit der Folge.
0: So, Freunde, ihr habt es schon gehört, ähm, wir spazieren hier viel rum in einem wunderschönen kleinen Dörfchen. Äh, Kaff würde ich das nennen,
1: nicht <lacht> Dörfchen, Kaff.
0: In Katlenburg bei Göttingen. Ja. Warum ähm, nehmen wir euch nicht in diese doch sehr interessanten spontanen Gespräche gleich mit? Ganz einfach, in Geldnot. Wir haben kein Geld für ein geiles Equipment, <lacht> ja. wo wir unterwegs aufnehmen könnten, sondern brauchen immer ein usb ähm, Port und einen Laptop. Wenn ihr also wollt, dass wir die spontanen Folgen aufnehmen, dann bitte entweder eine Kooperation anleiern mit einem super tollen Podcast-Mikrofon-Hersteller... Oder uns einfach auf Steady unterstützen, beispielsweise. Vielleicht finden wir auch noch einen Paypal-Link. Aber ähm, da <lacht> soll es <lacht> heute gar nicht so sehr drum ich, ich gehen. Ich gebe euch einfach meine Bankdaten. <lacht> <lacht> Vielleicht hört ja jemand zu, irgendjemand, der sagt, boah, ist das Hammer, ich habe so viel gelernt. Das oh, ist es mir jetzt wert, 700 Euro in die Hand zu
1: nehmen. <lacht> okay, genug geschnort Also fangen wir direkt an. Äh, wie ihr gemerkt habt, sind wir in Kattlenburg. Ähm, das ist ja... Äh, ein, ein Objekt von Kelvin. Insgesamt sind hier drei Wohneinheiten. Eine hast du seit November, also die dritte hast du seit November. Die, die ersten beiden hast du ja auch seit November oder? Genau, noch? ich habe zum ersten ja. November
0: ähm, die Mietverträge beziehungsweise halt auch die Plattformeinträge oh. übernommen. Aber mit den den beiden Wohnungen oben drüber, die schon fertig waren, kein Thema. Die wurden dann einfach online gestellt. Hier unten waren wir genau zu dieser Zeit. Wir waren bis zum 8. November ähm, am Ende dann ähm, online. Etwas zeitverzögert, aber prinzipiell hat das alles ziemlich gut hingehauen. Die Wohnungen oben, wie gesagt, schon ähm, äh, fertig, eingerichtet, abgekauft. Einfach, äh, weil jemand nach Corona keine große Lust mehr hatte und ihm das allgemein durch fehlende Pro- äh, Automatisierungsprozesse zu viel Arbeit war. Ähm, wenn euch das interessiert, haut uns in die Kommentare, schreibt uns auf Social Media, wie genau ich das mache und warum ich fertige inserate gekauft habe. Dann mache ich dazu einfach mal noch mal eine kleine Extra-Folge. Das würde jetzt hier einfach auch ähm, von der Thematik etwas ableiten. Aber Standortanalyse. Thema Standort ist ja so ein... Heiß umstrittenes Thema, Ähm, auch äh, in Facebook-Gruppen und vermeintliche Coaches und Experten verkaufen immer wieder Standortanalyse-Pakete und auch RDNA dna lebt ja ähm, von so einer Standortanalyse, wo man sich dann monatlich im Abo die Städte analysieren lassen kann. Ich persönlich fahre da eine komplett andere Schiene, Ähm, alle diejenigen unter euch, die schon mal ähm, in das Interview mit Tomek Tenentka reingehört haben, ähm, mit diesem 200.000 Euro Jahresumsatz, werden das auch schon am Rande gehört haben, dass Tomek und ich da eine selbe Schiene fahren, nämlich überall dort, wo ihr Gasthöfe, Hotels oder andere Ferienunterkünfte ähm, vorfindet, könnt ihr davon ausgehen, dass Leute vom... Tourismus oder von den Übernachtungsgästen leben können. Und überall dort kann man eigentlich auch starten. Man muss natürlich beachten, definitiv, ähm, wie die Range ist, ob sich das für jemanden lohnt. Aber ich bin immer der Meinung, wenn ich ungefähr das Dreifache der Warmmiete rauskriegen kann, in einem guten Case, dann ähm, lohnt sich das Ganze auf jeden Fall. Und eins könnt ihr mir definitiv glauben, eine... Kaff, wie Martin es abwertend benennt.
1: Das ist gar nicht abwertend gemeint. <lacht> definitiv
0: weniger hohe Mietpreise und ja. ähm, bessere Konditionen ähm, für Wohnungen als eine Großstadt. Und das kann ich sagen, weil ich in beiden Fällen vertreten bin. Und das ist natürlich schon mal ein Game Changer für all diejenigen unter euch, die vielleicht erstmal damit starten wollen und kein so großes Geldpufferchen haben für Kaution, feste Ausgaben und ähm, vielleicht auch nicht dieses Risikobedürfnis haben, mit viel Geld einzusteigen.
1: Ja, vor allem, wenn man am Anfang startet und sagt, okay, ich möchte vielleicht noch die Reinigung selber übernehmen und äh, ich wohne sowieso in einem kleinen Dorf, ähm, dann ist es noch einfacher. Man muss ja auch sagen, es kann sein, dass es Schwierigkeiten gibt bei der Reinigungskraftsuche. Also, ich merke das immer wieder, auch bei mir, obwohl meine Stadt schon größer ist, das hier als Katlenburg. Aber es ist noch mal was ganz anderes als in einer Großstadt, wo auch Firmen vertreten sind, die einen Reinigungsservice extra für Kurzzeitvermietung anbieten. Das muss immer ein Bewusstsein sein. Aber wie schon Kevin gesagt hat, gibt es hier weniger Hürden. Also, hier gibt es kein Zweckentfremdungsgesetz. Die Umwidmung, da wird kein Stein in den Weg gelegt, weil die Leute vom Dorf, die freuen sich einfach, dass hier mal Leben reinkommt und kein Leerstand ist. Also ich bin hier mit dem Zug angekommen in Kattelburg, musste noch eine Stunde ungefähr auf Kelvin warten und dachte, okay, gehe ich so mal spazieren. Es war eiskalt oder ist noch immer eiskalt. Und dachte, ja, gehst du mal einen Bäcker, einen Kaffee holen oder sonst was. Aber hier, also bin dann ein bisschen spazieren und habe nichts entdeckt. Zum Glück am Ende noch ein Penny, aber das war es dann auch. Und äh, als mich dann Calvin ganz herzlich am Bahnhof begrüßt hat, sind wir dann noch weiter rausgefahren. Und dann dachte ich, okay, das wird ja immer hier äh, dörfiger. Und äh, man muss ja sagen, hier gibt es ja nichts, außer einen, zum Glück einen Bäcker und so einen kleinen Kiosk, der so diese Basic-Sachen hat, das finde ich auch ganz nice und habe mich gefragt, ja, wer will denn hier eigentlich übernachten und war auch ganz gespannt zu erfahren, was so Kevin berichtet und das Schöne, was er berichtet ist und ich habe selbst erfahren, während ich hier bin, kam auch eine Buchung zustande und es wird gebucht, ne Kevin?
0: Ja, also das... äh Erste Resümee, es ist natürlich immer schwierig, wir sind im November, ähm, alle diejenigen unter euch, die schon GastgeberInnen sind bzw. Erfahrung haben, wissen, es gibt Monate, die laufen einfach von Natur aus, sage ich jetzt mal schlecht. Und das ist unter anderem der November, dazu gehört auch der Januar und der Februar. Mhm. Das sind so ziemlich schlechte Monate mit schlechten Bilanzen, wenn man nicht gerade, wie ich, letztes Jahr 2.300 Euro Umsatz im Februar dank einer Firmenbuchung, also wenn man eine Firma hat, Best Case in diesen Monaten, ansonsten ist es eher ein, naja, wir würden in Leipzig Mau sagen, (lacht) ein echt ähm, Mauer-Monat. Und dafür, ähm, wir haben... Schwarze Zahlen, wir sind gut durchgekommen, trotz Lockdown-Light, der ja erneut auch wieder für Schwierigkeiten in der Branche sorgt. Wir haben dadurch den riesigen Vorteil, dass die Hotels hier in Köttlenburg natürlich dementsprechend zu sind oder nur für Geschäftsreisende geöffnet, aber in erster Linie steht dort erstmal überall geschlossen und das schreckt natürlich dann auch vor Buchungen ab. Deswegen vielleicht auch so eine gute Auslastung, wobei... Ich ähm, immer ein bisschen vorsichtiger bin, auch in der Kalkulation, in der Planung. Ähm, ich habe zum Beispiel auch für die Wohnungen oben drüber keine Tabelle bekommen mit Kostenübersichten, Einnahmenübersichten und hatte gar keinen genauen Plan, wie sich das ähm, alles gestalten wird. Das hatte den einfachen Grund, dass er für die äh, Akquise auch viel eBay-Kleinanzeigen genutzt hat und das natürlich einfach was ist, wo ich mir denke, ach, das... Äh, Will ich nicht, das zerstört meinen Automatisierungsprozess und würde einfach zu viel Zeit fressen und ähm, er hatte kein Booking und ähm, die Leute, die uns schon ein bisschen zuhören und uns jetzt schon länger verfolgen, die wissen, dass wir ähm, ja, äh, sehr, sehr zugeneigt dieser Plattform sind und äh, Booking tatsächlich auch ein echter Turbo ist, mhm. ähm, was unser
1: Business angeht. Zumindest Echt? auch was Geschäftsreisende angeht. Ja, ja. Du hast mir auch erzählt, dass hier in der Nähe auch äh, die A7 verläuft. Und ja. ich denke mal, ähm, kein Geschäftsreisender, der jetzt gerade auf der Durchfahrt ist, abends hat Bock über eBay Kleinzeigen dich anzuschreiben, ob irgendwas frei ist. Also guck bei Booking ist irgendwas frei in der Nähe. Ähm, es ist eine Sofortbuchung möglich und los geht's. Ne? Und äh, da du das ja anbietest, denke ich, ähm, wird es häufiger auch passieren. Und was ja auch gestern passiert ist, dass kurzfristig jemand gebucht hat und äh, also Ebay-Kleinanzeigen, gibt es keine Möglichkeit, das mit einem Channel-Manager oder sowas zu verbinden und bedeutet Endeffekt immer Arbeit. Das konnte ich auch feststellen und wenn ihr äh, Bock habt auf so eine Folge zu Ebay-Kleinanzeigen, also unsere Erfahrungen, dann ähm, schreibt es doch bitte einfach äh, bei Instagram äh, in den Kommentaren oder eine Privatnachricht, gar kein Thema. Und äh, ich, meine zweite Wohnung ist ja jetzt auch im November, mitten November gestartet und es war so zielgespalten. Einmal habe ich gedacht, so ja, die eine Wohnung ist sehr gut ausgelastet, auch im November. Ich hatte schon meine Geschäftskunden, die immer wieder mal gebucht haben, auch ein paar neu kamen dazu. Ich dachte, boah, jetzt eine zweite Wohnung tretet man da bei, bei so einer kleinen Stadt wieder in Konkurrenz. Aber nee, ähm, die ist jetzt auch die zweite Wohnung zu 100 Prozent bis jetzt ausgelastet, ähm, die Zeit, die sie buchbar möglich waren. Und das Coole ist, ist dieser Effekt, dass auch eine Firma angerufen hat und gesagt ja, ähm, ich brauche f- ähm, zwei Aufenthalte, jeweils immer von Donnerstag bis Samstag. Und... Ähm, Hätte ich nur eine Wohnung, hätte ich sie nur einmal buchen lassen können, weil die andere war zu dem zweiten Zeitpunkt, wo wo, ähm, der Kunde kommen wollte, besetzt. Aber ich konnte den Kunden dann in die zweite Wohnung unterbringen. Und ähm, ich merke, es ist einfach Platz für mehr ähm, in meine Ortschaft, und ich merke gerade diesen Synergieeffekt von ähm, Reinigungskraft, ist die gleiche, gleiche Abläufe und sowas. Ähm, und ja, also es ist keine Großstadt. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Und Geschäftskunden kommen trotzdem zustande, so wie hier in ähm, Katlenburg. Und ich finde sowas faszinierend. Und ich habe auch an, am Anfang auch eher die EA benutzt und dachte, boah, cool, aber habe auch ganz, ganz schnell gemerkt, nee, das passt nicht, also die Zahlen passen nicht, also ähm, ich weiß, dass meine Wohnung einfach eine andere Qualität von Bildern und Optik rüberbringt, dass ich einfach eine bessere Konvertierung habe der Kunden. Genau,
0: also was wir eigentlich im Kern sagen wollen, ist gar nicht, also wir wollen jetzt RDNA gar nicht schlecht reden, das ist immer dann gut, wenn man keinen Überblick über einen Markt hat. Jetzt ist es bei Martin natürlich so, er wohnt dort auch und äh, kennt, kennt die Stadt, ich kannte Katlenburg überhaupt nicht. Ich wusste überhaupt nicht, was hier möglich ist. Ich habe halt äh, RDNA mal angeschmissen und habe mal geguckt, aber bin auch viel auf Booking gegangen und habe dort mal ein bisschen... Ja, und das ist eine super Anlaufstelle. Und ähm, ich möchte äh, eigentlich nur sagen, bei Standortanalyse, macht euch nicht verrückt, ähm, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich, in jeder Stadt, wo ich es probiere, herrscht das Zweckentfremdungsverbot und ich darf nicht und da ist alles so schwer und die Regularien sind so kacke, ähm, dann zieht einfach Bilanz und überlegt euch, ob ihr nicht auch in kleinen Orten starten wollt. Ähm, Traut euch, ich habe das heute in einer Instagram-Story schon mal gesagt, wir sind ein bisschen durch Katlenburg durchgelaufen. Ähm, Ihr könnt natürlich nicht mit einer Mega-Rendite rechnen. Also, ich weiß es natürlich noch nicht. Wir waren jetzt im November, ich sage ja immer, Bilanz ziehen ist immer ein bisschen schwierig, nach nicht mal ganz einem Monat Vermietung. Aber, ähm, was was ich auf jeden Fall sagen kann, es funktioniert. Und alle, die sagen, alle, die, die teure Coachings verkaufen oder Standortanalysepakete verkaufen und sagen, das lohnt sich nicht in kleinen Städten oder das lohnt sich nicht in äh, kleinen Dörfern oder Ortschaften, den äh, muss ich leider widersprechen, weil ich es gerade einfach ähm, hautnah miterlebe. Die Kosten hier sind natürlich geringer, kann sich jeder von euch selber vorstellen. Und die Einnahmen sind aber trotzdem gar nicht zwingend geringer. Also ich habe eine Wohnung in Leipzig, die bringt jetzt gerade zum Corona-Lockdown-Light auch nur den Mindestpreis, den ich eingestellt habe, von 35 Euro. Und ähm, das kriege ich hier auch. Also das kriege ich in Katlenburg genauso. Von daher, ähm, lasst euch nicht abschrecken oder lasst euch die Städte vor allem auch nicht so schön reden. Ich weiß, viele wollen in die Städte, aber es kann durchaus super attraktiv sein, gerade auch das, was Martin angesprochen hat, ähm, mit Reinigung. Das kann ein Nachteil, aber auch ein Riesenvorteil sein, weil natürlich auch hier die Nachfrage oder die, Job, äh, die Jobs nicht so viele sind, ähm, was Reinigungsfirmen betrifft. Also die Nachfrage ist vielleicht nicht so hoch und die Kapazitäten stimmen. Und die Preise sind vermutlich dann auch etwas besser, weil Nachfrage bestimmt ja auch immer ein bisschen den Preis. Und ihr kriegt einen super guten Service ähm, für wenig, weniger Geld. Und ihr habt mit Sicherheit auch ein, ähm, ja, ich würde sagen, ähm, vertrauensbasierteres Verhältnis. Also, ich verstehe mich mit der Reinigungskraft hier sehr gut. Wir haben Kontakt, wir tauschen uns aus. Ich kann ganz unkompliziert Bilder schicken, sie auch. Und. Ähm, Ja, sie ist super happy, dass sie hier arbeiten kann. Ich bin super happy, dass ich sie hier habe. Und das ist einfach dieser Synergieeffekt, den man dann auch mit mehreren Objekten in einem Haus hat, den Martin schon angesprochen hat, wenn eine größere Firma bucht und mehr Platz braucht, gerne. Ich habe gerade noch ein bisschen Angst, eine weitere Wohnung hier drinne dazu (lacht) zu nehmen, weil man es natürlich nicht absehen kann. Aber ich kann euch sagen, ich habe drei Wohnungen an einem Standort, der noch nicht mal Kleinstadt heißen darf, äh, aufgrund der geringen Einwohnerzahl. Keine Einkaufsmöglichkeiten hat, außer Bäcker und einen kleinen Kiosk mit den nötigsten Sachen. Sehr
1: minimalistisch, ja.
0: Viele Schafe, Hühner, <lacht> Felder, Wald. Ja. Wir sind am Harzrand. Wir sind ein alleinstehendes Haus, mitten im Nirgendwo. Wirklich diese Straße endet mit einer Abbiegung. Hier gibt es nicht mehr viel und es lohnt sich trotzdem. Und das ist so ein bisschen das, was wir euch sagen wollen, was wir euch mit auf den Weg geben wollen. Auch wenn ein Standort nach keinem Potenzial aussieht, guckt euch an, gibt es einen Gasthof, wenn es einen gibt, die leben von Gästen.
1: Das bedeutet, es gibt auch welche. Traut euch. Auch meine Frau zum Beispiel sucht jetzt für ähm, eine Familienreise von uns eine Waldhütte oder eine Hütte nirgendwo, das von innen auch schön aussieht. Meistens sind diese Hütten von außen richtig cool und innen sind die so dieses 80er-Jahre-Feeling. So Und da kann man sich natürlich auch abheben und ähm, auch zu gewissen Zeiten richtig viel Geld verlangen. Auch wenn da vielleicht nicht viel ist, aber manche wollen einfach von der Stadt in, in, in den Wald oder einfach in, in, in einen ruhigen Ort sein. Natürlich zieht man dann... Nicht unbedingt die Geschäftskunden an und da muss man abwägen, ob man das jetzt zu Corona-Zeit riskieren möchte, aber wer auf lange Sicht plant, wird auch in dieser Hinsicht, bin ich mir, ziemlich sicher erfolgreich sein.
0: Genau. Ja. was ich persönlich zum Beispiel an so kleineren Standorten extrem vorteilhaft finde, ist, ich kann zum Beispiel ganz offen damit umgehen. Hier sagt keiner, Scheiß heiße Airbnb, ähm, <lacht> keiner, keiner ja. beschwert sich, man muss hier nicht lange mit den Leuten reden, um Empathie zu erzeugen und ähm, ich kann die Schlüsselboxen ganz unkompliziert direkt am Eingang platzieren, kann die schön beschriften, meine Nachbarn können... Ähm, Pakete entgegennehmen, sind nicht genervt, wenn die Gäste mal eine Frage haben oder es ist hier weniger anonym, dadurch, dass es so klein ist und jeder jeden kennt und wir haben es vorhin gemerkt, wir sind durch diesen Dorfkern so ein bisschen gelaufen auf dem Weg zur, zur Bushaltestelle, das war auch eine ganz schöne Odyssee, ihr könnt es euch angucken, wenn ihr uns auf Instagram folgt, da nehmen wir auch sowas dann natürlich auch mit auf, Jeder grüßt einen. Also man kennt uns überhaupt nicht, aber alle sagen sich Hallo, Guten Tag. Und es ist ähm, eine schöne, familiäre ähm, Geschichte hier. Alles ein bisschen ruhiger, alles weniger hektisch. Und das ist genau das, was Martin ja auch schon angesprochen hatte, dass ähm, Leute, die auch einfach mal abschalten wollen, ähm, ganz einfach ähm, sich eine Unterkunft etwas am Rand suchen. Auch ich für meine Projekte habe immer gerne einen Standort, wo wenig Ablenkung ist, wo man viel reden kann, spazieren gehen kann und halt nicht an der Hauptstraße läuft, sondern wirklich einfach dann schnell draußen ist in der Natur und ähm, einfach, ja, so ein bisschen
1: brainstormen kann. Ähm, Und wenn ihr aber auch Fragen habt, zum Beispiel einen Ort gefunden habt und sagt, ey, ähm, wir sind uns da unsicher, schreibt uns einfach eine Privatnachricht über Instagram. Äh, Wir sind die Letzten, die nicht helfen möchten und einfach unsere Erfahrungen mit euch teilen, auch gerne per Privatnachricht.
0: Genau, das ist jetzt hier auch kein Coaching-Angebot. Für ja. 1.500 Euro machen wir eine Standortanalyse, <lacht> sondern mhm. es ist ein ganz nett gemeintes Angebot. Wenn ihr Bedenken habt, gerade was es heißt, Reinigungskräfte finden, wenn ihr gerade nicht vor Ort seid, wie das läuft, schreibt uns, auch wenn die Ortschaften oder wenn ihr jetzt sagt, ich komme von da und da, da will doch keiner hin, Glaubt mir, es gibt immer wieder Leute auf Durchreise und wenn das nur Leute sind, die mal die Augen zumachen müssen, die schon lange unterwegs sind und eine Unterkunft in der Nähe brauchen, ähm, man glaubt es nicht, an was für Orten Gäste übernachten. Wirklich, also das kann man abschließend sagen. Schreibt uns wirklich gerne, ähm, folgt auf uns, ja, folgt uns auf Instagram. Ich werde auch zu Katlenburg zu dem Standort für sich. Habe ich schon angekündigt, bei Interesse gerne nochmal eine Kosten-Nutzen-Analyse machen. Ihr dürft aber auch nicht vergessen dabei, es ist einfach Corona. Es ist gerade eine sehr angespannte Zeit. Auch der Dezember wird spannend. Wir werden sehen, was das für eine Analyse ist. Wenn euch das interessiert, mache ich darüber dann noch einmal vielleicht ein YouTube-Video, weil Zahlen sich visualisieren oder besser visualisieren lassen und dann verstehen lassen. Aber so viel erstmal zu dem Thema, zu dem heiß umstrittenen Thema Standortanalyse und welcher Standort eignet sich für unser Business.
1: Ich würde abschließend sagen, fast jeder. Genau. Also, wir wünschen euch noch ähm, eine erfolgreiche Zeit in der Kurzzeitvermietung und nicht vergessen, meine Bitte nachzukommen. <lacht> Wenn euch die Folge gefallen hat, dann ab mit der 5 sterne bewertung Ich danke euch herzlich und wünsche euch noch eine schöne Zeit.
0: Bis bald. Ciao, bye, ciao. Bye. Bye.